0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. Comenzamos. Hola, 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 ¿cómo estamos? Queridos y queridas oyentes, querido compañero, ¿qué tal Fer?
1: Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Como decía como la que le, el señor Barragán, hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Pues yo bien, 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 bien. bien ¿Y tú cómo andas?
0: Yo muy bien también. No, eh, bueno, mi abuelo cuando le pregunto qué tal me dice que bien con Ocal. O sea que... que bueno, un clásico. Oh Dios.
1: Tu abuelo es un clásico, un clásico.
0: Pues sí, pues sí. Eh, bueno, hoy volvemos a tener un tema súper interesante... Un poco resbaladizo, podríamos decir, que se nos escapa un poco entre los dedos, abstracto tal vez, pero, pero sin duda interesante no y es que vamos a hablar de qué es lo que creemos que hay detrás de la compensación eh, en las épocas de excesos, no de lo que hemos venido hablando pues, en estos últimos episodios, ¿verdad Fer?
1: Verdad como un templo. Eso también lo diría tu abuelo. Es una verdad como un templo. Pues sí, porque muchas veces simplemente nos quedamos en la superficie, ¿no? Pues, pues compenso porque ha habido un exceso Ya sí, pero por debajo de eso, eh, ¿qué subyace, qué subyace de, de, debajo de eso? ¿no? De, debajo de esa compensación, que hay? ¿Qué carencias existen? Qué, mmm, qué, ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo y con tu entorno? Eh, ¿qué, ¿Qué hay ahí debajo que realmente es lo que mueve eh, y lo que te mueve hacia la compensación? ¿no? Y me parece que es bonito, interesante, indagar un poquito ahí, con mucho respeto, mucho cariño y, y, y siempre desde nuestra propia experiencia, eh, para tratar de poner un poquito de luz más allá de lo evidente. ¿no? Esto es como lo de, eh, ¿por qué se engorda? Porque ingieres más calorías de las que quemas, ya sí. Eso es evidente, pero ¿qué hay debajo del hecho de que ingieras más calorías de las que, de las que, de las que quemas? ¿no? ¿Eh? Esto es como decirle a uno de un restaurante, ¿por qué va mal mi restaurante? Porque compras más género del que vendes. Ya sí, pero hay muchos factores ¿no? que hacen que, que estés vendiendo menos género del que compras ¿no? y eso tendrá que ver, digo, con la ubicación de tu entorno, con la oferta gastronómica, con el trato de tus empleados hacia el cliente, con la calidad del servicio que estás dando. Hay un montón de factores que hacen que lo evidente no sea tan evidente, sino que sea necesario explorar un poquito ahí para llegar a una verdad más poderosa, a una verdad que te permita también tomar decisiones desde un lugar que te empodere de alguna forma un poco más. Eh, eso es lo que yo como responsable de un restaurante me gustaría que me dijese un experto, ¿no? En, pues en esto uh -huh. es lo que vamos a hacer un poquito, ¿no? Indagar acerca uh -huh. de qué hace que compensemos más allá de ese exceso eh, uh -huh. real o, imaginari o imaginario que, que creamos que hemos cometido. Uh -huh. Que bien lo he explicado, ¿eh? me he quedado loco. ¿eh?
0: Ya te digo, o sea, me has dejado impresionada. ¿eh? No,
1: loco, yo creo que ya he cumplido, de hecho, con este... Ya te, te bajé para ti sola <risa> no, no, venga, no, va, no. Va,
0: venga, va, para, para compensar, ¿eh? valga la redundancia, para compensar tu, tu vocablo de este, de este último párrafo, voy a empezar yo. Claro, ¿eh? Voy a empezar yo diciendo... <risa> que creo que hay detrás eh, y la verdad es que una de las cosas que creo que hay detrás de, de esta compensación es el miedo al rechazo. Eh, creemos que, bueno, yo creo que al final... Todo, o sea, cuando estamos en Navidades comiendo mucho, nos pasamos mucho, eh, creo que hay mucho miedo a engordar detrás de, de, detrás de todo esto, ¿no? Eh, y tenemos miedo a que nos rechacen por haber engordado o por habernos dejado, ¿no? Esta, estas típicas conversaciones que se suelen tener, ay, es que fulanito o menganita se ha dejado desde X y ha cogido peso, y es que, ay, qué pena, qué pena este chico esta chica con lo mono o mona que era se ha dejado, ¿no? O sea, tenemos un poco de miedo a que nos rechacen por, bueno, pues por dejarnos, ¿no? Por eh, no ser como otros esperan que seamos o como nosotros anteriormente éramos, ¿no? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me dices Fer al respecto?
1: Pues voy a matizar algo, porque sí, bueno, puede haber ciertamente un miedo al rechazo, pero yo creo que en el fondo lo que hay es un miedo profundo a rechazarte a ti mismo. En el fondo el rechazo más fuerte y el más poderoso que existe es el rechazo que tienes hacia ti mismo. Eso yo creo que es el verdadero rechazo, el que duele y el que no estamos dispuestos a aceptar y admitir. Y nos refugiamos en el rechazo de los demás cuando, en el fondo, no nos estamos aceptando a nosotros mismos. Cuando el rechazo más poderoso que hay es el que estamos cometiendo contra nuestra propia persona, ese atentado contra nuestra propia persona. Entonces, ya, pero dime, dime.
0: Creo que muy poca gente es consciente de que se rechazan a sí
1: mismos. Ya, bueno, entre otras cosas porque porque nos duele, no, es muy doloroso ¿no? es muy doloroso conectar con eso, entonces como duele profundamente conectar con eso, ¿qué hacemos? Lo ocultamos y, y, y lo disfrazamos, pero en el fondo lo que es adentro es afuera y el exterior no deja de ser un reflejo del interior, entonces mm. nosotros vemos un rechazo fuera hacia nuestra persona, en el fondo lo que hay que preguntarse es, ¿ese rechazo que siento de los demás hacia mí mismo qué tiene que ver conmigo? ¿Qué partes de mí estoy rechazando? ¿Qué partes de mí no acepto? No me acepto con un Michelin, no me acepto y, supuestamente imperfecto, no me acepto eh, no siendo suficientemente atractivo o atractiva uh -huh. o guapo o guapa. ¿no? Entonces, al final, ese rechazo, bajo mi punto de vista, tiene más que ver con, con nuestra propia persona y con la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser, pero sí, sí, Laura, estoy de acuerdo. Claro que hay un rechazo. Creo que el rechazo, además, somos animales sociales eh, y para nosotros la aceptación eh, de los demás es importante y claro que hay un factor también ahí de rechazo. Eh, es posible que nos hayamos sentido rechazados en algún momento, claro que sí, en una etapa de nuestra vida y no queremos repetirlo pero la vida está lista está lista está lista va a poner todo el rato situaciones en las que te vas a sentir rechazado precisamente para que para que superes ese rechazo, ¿no? Se llaman reactancias, reactancias, ¿no? Esas reactancias que la vida va generando constantemente para que te las trabajes. Ah, que es que esto, Así te dolió, esto te dolió, no te preocupes, que te lo voy a poner uh -huh, delante otra sí. vez para que para que lo superes, porque lo que quiere la mente básicamente es que sobrevivas y que cada vez seas mejor uh -huh. eh, y que la raza de alguna forma pues cada vez sea mejor. Entonces ese es un poco el, el sentido evolutivo y, y al final ese rechazo social claro que duele, porque somos animales sociales. Bueno, pues yo qué sé, qué, qué, qué movida, ¿no?
0: Pues sí, una movida bastante gorda. Pero, ¿qué más dirías tú que hay detrás de la compensación?
1: Bueno, pues poca autoestima, seguramente. Sí. Poca autoestima, que tiene que ver bastante con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, seguramente no, 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 no te amas enteramente, no te aceptas enteramente, no, no te sientes suficiente, eh, te ves pequeño, te ves eh, poca cosa, y entonces, claro, en esa búsqueda de, de, de ser lo suficiente y de, y, de, y de sentirte bien contigo mismo, pues somos capaces de hacer casi cualquier cosa. Pues yo qué sé, pues de hincharnos a comer y al día siguiente sentirnos mal, porque pensamos que, somos, que hemos vuelto a, a cometer un error, que nos hemos vuelto a equivocar, que no soy nadie, hay que ver cómo soy. Bueno, pues esos, esos diálogos internos al final te llevan a, que, pues a, a tomar una medida desesperada, para, para, para perdonarte de alguna forma, de perdonar esa ofensa que has hecho, que has cometido contra ti mismo, ¿no? uh -huh. Yo creo que en el fondo lo que hay también es muy poca autoestima porque te valoras un poco en función de, en un primer momento, por lo que comes y luego por lo que tú crees que esa comida va a hacer en tu cuerpo, entonces te valoras demasiado por, 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 por un cuerpo, por un cuerpo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh por un Michelin o por una estría o por un, unos gramos, unos kilos de más. Entonces, bueno, en el fondo lo que hay es poca autoestima. Y como hay poca autoestima, pues claro, no te cuidas lo suficiente eh, y no miras la salud como algo global, como algo mucho más grande, eh, porque seguramente tu autoestima no te permita tampoco tomar decisiones eh, que te conduzcan hacia una mejora global. Entonces vamos como picoteando, como tomando ahí... Eh, atajos, ¿no? atajos que te hagan eh, anestesiar un poco ese sufrimiento que, que, que conlleva. ¿no? Bueno, poca autoestima creo que hay también ahí.
0: Pues sí, eh, me gustaría eh, enlazar lo que tú has dicho junto con lo que yo he dicho anteriormente mmm, comentando otro punto que creo que hay detrás de esta compensación ¿no? que sería la búsqueda de amor y de aceptación. Eh, y es que al final va muy ligado con el miedo al rechazo, ¿no? porque el rechazo es lo contrario, la aceptación. Y yo creo que todos tenemos esta necesidad muy, bueno, pues muy primitiva ¿no? de sentirnos amados, de sentirnos protegidos, de sentirnos aceptados en la tribu, al final porque, bueno, desde siempre, ¿no? Eh, la persona que estaba fuera de la tribu se moría, no podía sobrevivir, se quedaba atrás y creo que lo tenemos, bueno, no es que lo crea, sino que es así, ¿no? Hay muchos estudios, libros eh, que lo confirman, que seguimos teniendo esta mente primitiva y buscamos el pertenecer, buscamos el pertenecer a un grupo en la sociedad, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que esta compensación y este intentar... Eh, bueno, intentar que las navidades nos causen los mínimos estragos posibles o no solo las navidades, sino otras épocas de excesos tienen mucho que ver con ser socialmente aceptados. Ser como socialmente se supone que tenemos que ser para que los demás nos acepten. Es más, te diré que creo que muchas veces eh, cuando nos encontramos en una cena o en una comida de Navidad con un grupo de personas, a lo mejor tú saliste de casa diciendo no me voy a pasar hoy comiendo ni bebiendo porque sé que no es bueno para mí, sé que no me encuentro bien y me voy a moderar ¿no? y voy a hacer lo que es bueno para, para mi salud. Pero llegas allí y tus compañeros, compañeras, familiares X lo están haciendo. Es decir, tu tribu, tu grupo al que perteneces, al que sientes que quieres pertenecer están haciendo cosas determinadas como beber más de la cuenta o comer más de la cuenta o etcétera y te hacen comentarios del tipo anda venga hombre que por una cerveza no pasa nada anda venga hombre no seas soso anda venga come un poco más no dejes eso en el plato y al final eso también influye en que tú por miedo al rechazo y en esa búsqueda de amor y de aceptación tan primitiva y tan inconsciente aceptes a hacer cosas que no quieres hacer para pertenecer
1: sí. Muy paradójico, porque es como una pescadilla que se muerde la cola. Eh, para sentirte aceptado y no rechazado por el grupo, aceptas eh, comportarte de una determinada manera, pero eso luego te lleva a sentir miedo eh, de cómo eso puede afectar a tu cuerpo y cómo ese cuerpo, no, entre comillas, ¿vale? No, no bonito, no, 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 no canónico, eh, puede generar que te rechacen los mismos mm. que te hicieron comer esto. Entonces, Exacto. al final, ¿qué haces? Compensas. Y estás mm. todo el rato en esa montaña rusa. Montaña rusa en la que hay efectivamente, como decía antes, una falta de autoestima muy grande en la que no eres capaz de ver tu valor, tu valor o tus valores por encima de tu cuerpo o por encima de, de lo que se supone que eso dejas de ser. Entonces sí, la búsqueda del amor y, y la aceptación. Yo creo que hay una frase muy bonita que, que me gusta mucho contar, ¿no? Y es que, que la, porque el amor, yo, yo creo que no hay cosas buenas y malas en el mundo. ¿no? Yo no creo que haya cosas buenas malas, porque sí, sino que yo creo que tiene mucho que ver también con el uso que se hacen de las cosas, entonces nadie, nadie nadie dice nadie se le ocurriría decir que el amor es malo pero sin embargo por amor hacemos mucho daño, ¿sabes? por amor hacemos un montón de daño, por amor los padres muchas veces hacen mucho daño a sus hijos porque quieren lo mejor para ellos y en el fondo lo que están haciendo es coartarles, coaccionarles frenar todas sus iniciativas simplemente uh -huh. por amor
0: bueno, es, sí, sí,
1: sí, Entonces, al final, son como sentimientos del amor. Es muy poderoso. El amor mueve montañas, para bien y para mal. Así es, así es. es sí, sí, muy interesante. Eh, yo creo que en el fondo está todo muy conectado, ¿no? Porque yo tenía que apuntado también un exceso de perfección, ¿no? Claro, esa, esa búsqueda de la perfección que esconde, pues en el fondo esconde falta de autoestima, eh, intentar cumplir con unos cánones que se supone que son y que no te has planteado nunca si son o no son, simplemente has comprado esos cánones de belleza o de estilo o de, o, de, o, de, o de físico o lo que sea y tú vas buscando esos cánones de perfección o esa perfección en cuanto a lo que tendrías que comer y no tendrías que comer simplemente porque esa perfección crees que te va a dotar de algo, que te va uh -huh. a dar algo, que te va a aportar algo de, de lo que tú te sientes carente en el fondo. ¿no? porque uh -huh. esa perfección que vas buscando para tener un cuerpo maravilloso eh, y te lo curras un montonazo, ¿no? Y, y no te permites saltártelo ni un día, y eres súper perfeccionista, en el fondo lo que está buscando es compensar una carencia muy grande de algún tipo que ocultas y que, no, y que no eres capaz de ver, o que no te atreves a ver, o que no estás preparado para ver. Eh, y, y, y en el fondo esa, esa búsqueda de la perfección tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando también, que yo creo que también tiene sí. mucho que ver.
0: De hecho, otra de las cosas que yo tengo aquí es exceso de control, y es que ese exceso de control está muy relacionado con lo de la perfección, porque como quieres llegar a esa perfección, que además nunca vas a llegar porque no existe, consideras que tienes que controlar todo... Para poder llegar a esa perfección, tienes que controlar tu ingesta, tienes que controlar el ejercicio que haces, tienes que controlar, compensar porque ayer me pasé. Entonces, de, claro, entonces estás controlando continuamente, buscando controlar cosas que es que no, no se pueden controlar, porque es que es lo, locura, locura total.
1: Sí, yo una cosa que me he dado cuenta haciendo sesiones con la gente es que el control es eh, lo que detrás del control hay mucho miedo. Mm, hay, mucho, claro. hay mucho miedo mucho 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 miedo la gente que controla mucho lo que necesita es una zona de ni siquiera de confort una zona de seguridad que crean y construyen a través del control si yo controlo sí. mucho mi entorno lo que hago lo que no hago si, si yo me controlo me convierto en un mega controlador lo que hago es de alguna forma mitigar esa amígdala que es muy reactiva y que está todo el rato poniéndome en situaciones de peligro constante, entonces el control tiene mucho que ver con el miedo y el miedo tiene que ver con, pues con, en este caso, pues a lo mejor no tener un cuerpo que me permita, no que sé lo que sea, o no, no dar la talla en no sé cuántos o lo que sea, ¿no? Entonces el control yo creo que también tiene mucho que ver con con, con un miedo, un miedo a a, a a perder el control, a perder el control y lo que eso supondría.
0: Uh -huh. eso supondría sí.
1: el, el, al, a los peligros que, que me enfrentaría si pedís el control pero que en la mayoría de los casos son imaginaciones sí. la mente creando peligros constantemente donde no existen simplemente para protegerte. Sí. y claro hay gente sí. que somos muy reactivos que tenemos una amígdala muy reactiva y estamos constantemente creando peligros en nuestra mente porque somos muy anticipatorios y estamos uh -huh. anticipándonos constantemente a esos peligros que son sí. Imaginación pura y dura porque nunca, sí. nunca, nunca, o al menos hasta el momento, no han ocurrido. Forma parte de. Bueno,
0: sí. Bueno, o, yo este o, tema bueno, me toca. O sí,
1: o sí pueden haber ocurrido en alguna ocasión y no quieres repetir. Eso sí. puede pasar también. Sí, ¿vale? sí. En un momento dado ah. sufriste por algo concreto y entonces qué haces? Te vuelves mega controlador para que eso no vuelva a suceder.
0: Sí, 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 totalmente, no totalmente, totalmente. Este tema, bueno, me toca muy de cerca porque yo soy la reina del control. Eh, eh, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, o sea, sin duda, sin duda, eh, también te diré que creo que el control no es malo porque el ser así de controladora eh, o de anticipadora me ha salvado de muchas cosas en la vida, es decir, ha habido mucha gente que me ha contado, guau he tenido este problema, no sé qué, y es que eso a mí no me pasa porque yo ya lo veo venir y anticipo y es que mmm, me ahorro muchas, muchos, muchos disgustos. Pero claro, pues, claro sí. tiene la cara B, que la cara B es muy negra y muy turbia. Entonces, claro. bueno. Yo
1: creo, yo creo que, como decía antes, con el amor no hay nada bueno ni malo. El control tiene su función y siempre y cuando el control esté a tu servicio y no tú al servicio del control, pues será bueno. El problema es cuando ese control te absorbe y te convierte en un ser humano disfuncional y que te genera problemas realmente. Cuántas relaciones de pareja se llaman al garete porque hay una de las partes que es mega controladora, porque tiene un miedo atroz y crea situaciones en su mente que no han sucedido nunca y eso la convierte en una pareja realmente disfuncional porque convivir con una persona así. Claro. Entonces, bueno, el control ni es bueno ni es malo. Dominado y funcional está bien, está bien, porque cumple una función disfuncional y desbocado es un problema. Y cuando es un problema es cuando hay que eh, tratar de... De, de poner ese, ese control en otro sitio. No se trata de sí. quitarlo, sino de ponerlo en un sitio donde no te haga tanto daño.
0: Así es, así es, así es. Y bueno, mmm, por comentar el último punto que por mi parte tengo apuntado con respecto a que hay detrás de la, conversa, de la compensación, diría que está también el deseo de éxito. no Y ya no te voy a decir el deseo de éxito a nivel personal, porque el éxito, mmm, por, por supuesto, hay una definición de éxito que es digamos social, que es lo que la sociedad te dice que es exitoso y luego está la definición de éxito que es para ti propia, no que es para ti el éxito o qué sería el éxito en tu vida. Por supuesto no me estoy refiriendo a esta segunda, no me estoy refiriendo a lo que es para ti el éxito, sino que me estoy refiriendo a deseo de que otras personas te vean como exitoso que al final tiene otra vez mucho que ver con todo lo que hemos hablado, la falta de autoestima, la búsqueda de amor, el miedo al rechazo. Pues obviamente quieres que las personas te vean exitoso o quieres que tu familia te vea exitosa eh, y, que, y que, bueno, pues que consideren, jo, pues esta persona mira qué bien le va o, que, o cómo ha avanzado o, o, o que hablen de ti, que te tengan en un altar. Entonces, bueno, pues una vez más creo que influye, ¿no? Quieres que, pues que las personas te vean como wow, qué tío, qué tía más, más guay, más top, ¿no?
1: Qué guay, qué guay. Oye, se me ocurre que podíamos dar un, sí, eh, esto es improvisado, un consejito, eh, cada uno de nosotros, un poco para, para finalizar este episodio. A mí se me ocurre, a mí se me ocurre que, que sería bueno, si estás en esta situación, eh, buscar un poco de aceptación. Aceptación hacia ti mismo, que no quiere decir resignación. Aceptar no es resignarte, ¿vale? Aceptar es... Aprender a mirarte con otros ojos, aprender a, a considerar eh, tu vida de manera diferente, a, a quitarte las gafas con las que te estabas mirando hasta ese momento y ponerte otras otras distintas que te permitan verte de otra manera. Y si hay algo de ti que no te gusta, pues a por ello a cambiarlo. Pero siempre mmm, que esos cambios sean... Vengan desde un lugar de profundidad, que, que no sean banales, porque los cambios desde la banalidad eh, no, no, no son duraderos. Por ejemplo, si quiero cambiar mi físico, que no me gusta. ¿Por qué? Porque quiero sentirme guapo. Ya sí, pero es que después detrás de ese guapo hay un montón de cosas detrás que deberían de ser los verdaderos motivos por los que tú quisieras cambiar tu físico, no por verte guapo en el espejo, sino porque sí. a lo mejor tienes la autoestima por los suelos, porque te has sentido rechazado muchas veces, a lo mejor hay que trabajar eso un poquito en profundidad para que ese sentirme guapo tenga un verdadero sentido uh -huh. para tu vida y no se convierta en un objetivo banal, en algo superficial que se te va a escapar entre los dedos, ¿no? se te va a escurrir, ¿no? no vas a poder atraparlo, va a ser imposible, porque no hay unos cimientos sólidos ahí, Así es, aceptación.
0: yo la verdad es que mi consejo sería un complemento a tu consejo y es que, bueno, de hecho este consejo o este, esta estrategia es la que utilizo con mis amigos y amigas cuando me cuentan un problema y lo que hacen es machacarse, ¿no? Machacarse porque han hecho esto, machacarse porque han cometido este error machacarse porque tienen un Michelin y yo lo que les digo es Vamos a ver, ¿tú te das cuenta de cómo te estás hablando a ti mismo o a ti misma? Me dicen sí. Y digo, vale, si yo te llegara a ti diciéndote, jolín, es que he engordado dos kilos y me sale un Michelin, ¿tú me hablarías a mí cómo te estás hablando a ti? ¿Tú me machacarías así? ¿Tú me harías llorar? Me dicen no. Y digo, vale, ¿qué me dirías? Jo, pues que no es para tanto que tú no eres esos, ese Michelin, que tú no eres esos dos kilos, que tu valor no tiene que ver con eso, que ya los bajarás cuando vuelvas a tus hábitos. Y les digo, vale, ¿y por qué a mí me dirías eso y a ti no? porque a ti te machacas? Entonces siempre digo, háblate por favor a ti mismo, a ti misma, como me hablarías a mí o como hablarías a una persona que quieres y que es importante para ti, porque tú eres la persona más importante de tu vida. Así que creo que básicamente ese es el consejo que daría. Háblate a ti mismo como hablarías a otra persona a la que quieres y aprecias.
1: Bueno, bueno, qué serie nos hemos puesto, ¿no? <risa> qué locura. Bueno, ha sido muy bonito, la verdad. Pues mmm, yo creo que vamos a cerrar aquí. No se me ocurre una mejor manera de cerrar que con este consejo que has dado. Cuida la manera en la que te hablas, <risa> sé bondadoso y amable contigo mismo, porque nadie lo va a ser si no. Nadie exacto. Hay una exacto. frase muy bonita de una poeta irlandesa de una poetisa irlandesa que se hizo famosa ella ya era famosa no pero se hizo muy famosa a raíz de una película que se llama Old Boy coreana que luego pues Estados Unidos pues como siempre Hollywood tuvo que hacer la versión y estropearla uh -huh. pero en la película Old Boy eh, hay una frase que es de esta poetisa que dice ríe y el mundo reirá contigo llora y el mundo y llora y llorarás solo uh -huh. ríe y el mundo reirá contigo llora y llorarás solo pues eso uh
0: -huh. pues, pues sí. sí
1: pues eso pues sí pues muy bien, bien. Fer. <risas> Oye, no me pises, que llevo chanclas. Esto también lo diría tu abuelo. <risas> no me pises, que llevo chanclas. ¿Qué tal? Oye, ¿Qué tal al, final
0: estás, al final estás diciendo tú más frases de abuelo que mi propio abuelo, así que bueno, no se que te llevo? voy a decir
1: una cosa. Yo que soy casi casi de la quinta de tu abuelo. ¿Sabes cómo te digo? Ya, sí,
0: bueno, claro. Hombre. <risas> sí, claro. Fuisteis juntos a la guardería, ¿no?
1: No, exactamente, porque cuando yo empecé en la guardería ya estaba, pues ya estaba trabajando. Pero casi, casi, casi. Sí, casi. claro,
0: claro, claro. Bueno, venga, anda. Ya venga. vamos a dejarlo aquí porque ya empiezas a desvariar, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí la Seré la, seré la venga. Bueno, un besito. Un beso un a todos. Un besito. Chao chao, chao, chao. Hasta el próximo episodio.